0: F.U. Network. Seattle, the NHL is thrilled to welcome you. Olá a todos, bem-vindos a mais um Deep of the Crack, chegando aqui para vocês. Eu sou o Lucas, host do Deep of the Crack, oficialmente, e também host do Cast do Marinheiro, e também host do Sifux Brasil, os três podcasts das franquias de Seattle, seu meu comando, e estamos aqui para falar sobre o Seattle Kraken, sobre a grande campanha do Seattle Kraken, pela primeira vez na história, conseguindo quatro vitórias seguidas, pela primeira vez na história, sendo segundo colocado na, na divisão oeste, então, da divisão oeste não, da divisão do Pacífico na conferência oeste da NHL. É o terceiro time em pontuação, em termos de pontos, é o terceiro colocado, só perde para os dois atuais líderes de cada é, divisão dentro da conferência Oeste, o Dallas Stars na Central Division, com 17 pontos, e o Vegas Golden King Knight, na né? própria divisão do Seattle Kraken, do Seattle, o Vegas Golden King Knight, que está hoje com 22 pontos na temporada de 22 e 23 Lógico, está só começando, só os primeiros 10 jogos já aconteceram, a maioria também já passou das casas dos 10 jogos, então em 11, 12, 13 jogos para acontecer. Se atuar não numa campanha incrível, primeira é, vez que consegue 4 vitórias consecutivas, ou no máximo que tinha conseguido, era 3 vitórias. Primeira vez que varre uma road trip, né é, consegue 3 três, é, três vitórias em casa importantíssimas, as 3 contra-adversários Dois deles contra adversários da própria conferência, um deles, o Calgary Flames, dentro da divisão, um adversário importantíssimo. O Seattle foi lá e venceu em Calgary, vence em Minasota e vence novamente o Pittsburgh Penguins em menos de uma semana. Tudo isso acontecendo e o Seattle é craque lá no topo da Conferência Oeste. É isso que a gente vai debater hoje nesse podcast. Mas antes, o bloquinho dos recados. Aqui chegando o bloquinho dos ecados para vocês Lembrando que o Deeps of the, the Crack Faz parte da rede Fobonanet ou FNnet que não importa que, como vocês querem chamar Faz parte aqui o co co Cobertura sobre o Seattle Crack Temos também falando sobre NHL como um todo Ou Tic Tac Go Como o MLB terminou no último sábado Com a vitória do Houston Astros Temos o Rebatida repercutindo O vitorioso Houston Astros campeão pela segunda vez da MLB Contra o Philadelphia Phillies jogando em casa Conquistando o seu segundo título da franquia dessa vez em casa A primeira vez tinha sido em Los Angeles A NFL também rodando, como eu disse, eu sou, faço parte do podcast do Celtics Brasil E também o Celtics em grande fase Quatro vitórias também seguidas dentro da NFL E liderando também a divisão da NFC Oeste e também a NBA pegando fogo e neste temporada quentíssimo o Portland com dois é, game winners, entre outras coisas tem o um Noaro, tem o um Diário NFL cobrindo também esse, o, o Diário NFL cobrindo a NFL e o Aro co, cobrindo a NBA, o Tittag do NHL e rebatida podcast cobrindo a MLB então é isso, bloco de recados passados, agora sim, fiquem com o programa Primeiro bloco começando aqui oficialmente Seattle Kraken com a campanha Hoje de 16.7 vitórias em 13 jogos 4 vitórias 4 derrotas e 2, 2 derrotas Em overtimes Essa campanha Que no começo da temporada No começo da, se da semana passada Eu tinha dito que poderia até ser A melhor campanha do Seattle Kraken Hoje faz jus Novamente que o Kraken poderia, de novo, ter uma campanha. Se não fosse um começo tão conturbado defensivamente. Principalmente no penalty kill. Mas esse é um ponto positivo. Melhorou o penalty kill. Melhorou a defesa. O time parou de fazer penalidade. O time começou a chutar menos gol, mas ser mais eficiente. Né? É, antes era o contrário. O, chute, o time chutava mais vezes ao gol adversário. Mas era menos eficiente E também defensivamente mais exposto O time estava fazendo O ao contrário que estava fazendo Durante essa temporada Durante mesmo essa temporada né? Durante até também A, a pré-temporada Um time mais eficiente Mesmo com um chute a menos Do que o adversário E conseguindo as vitórias Conseguindo derrotar seus adversários Em campos, em gelos inimigos Vamos dizer assim então revisão dessa semana passada eu lembro que eu fiz a prévia eu lembro eu di tinha dito que o coragem poderia fazer duas vitórias pelo menos aqui seria importantíssimo pelo menos contra o wild flame seria importantíssimo para visar um pouco a então não só a conferência em termos de arrancamento Possivelmente por playoff mas também é, em termos de divisão mesmo olhar para dentro da sua divisão de como que ela está Hoje. Então o Sato Kraken aqui, muito importantíssimo. Tem que ter ganho ter ganho os dois primeiros jogos dessa World Trip contra Flames, fora de casa em Calgary, no Canadá. Depois viajado para Minneapolis para enfrentar o... o Minnesota Wild. Muito importante. O Kraken vem levando esses dois jogos. Um deles a gente vai contar sobre o short que aconteceu em Minneapolis. E depois a vitória contra o.. o... Penguins, com Lei do ex acontecendo Então assim Começando esse, eu, a revisão desses jogos Também a gente vai falar sobre essa campanha do Seattle Kraken né? é, World Trade Perfeita também E os destaques que a gente vai dar nessa semana para os jogadores Teremos dois goleiros sendo o destaque da semana E um jogador que estava passando abaixo do radar A gente falou sobre ele Eu falei sobre ele na semana passada Sobre o Wayne Gordet melhorou parece que entregou o resultado né finalmente chegou para a temporada o Golder já deu um pequeno spoiler mas tudo bem é, começando aqui pelo Flames um duelo 5 x 4 mais um duelo que termina 5 a 4 e mais uma vez dessa vez felicidade para a equipe de Seattle Kraken que ganha o jogo que ganhou o jogo na realidade na última é, quarta-feira um duelo muito importante difícil e complicado esse ato ao craque, na verdade, né, esse jogo foi na terça-feira, perdão. É, Carson Carlson com gol, o Morgan Geek com gol, é, o Danny Sprong também com gol, e o Wayne Gordet com power play gol, é, com, o Sprong com power play gol, perdão, e o Wayne Gordet com pênalti gol, e Matt Baneers, o Calder Memorial... <risos> Brincadeira, é, mas ele tá disputando, ele tá brigando por esse Calder Mem Memorial... É, Calder Memorial Trophy Contra o Joshua Pinto Do Ottawa Senators Entre outros nomes também que estão disputando Com ele O Matt Baneers fazendo o seu primeiro game winning goal na sua carreira Na NHL Muito importante, vitória que estava Controlada, vamos dizer assim né? Tava, o Corak ab abriu o placar Cedou a virada, tomou empate Terceiro período O Calgary foi para cima Fez dois gols fez dois gols, fez o abril 4x2, parecia que a dominância do Calgary ia se elevando, se elevando, se elevando, e depois o time diminuiu, o Kraken se elevou, fez o 4x3 num power gol animou o time, o Anny Gordet rouba o puck no penalty kill, né, no erro de transição do Calgary, trocando linha, aquela movimentação toda, o Anny aproveita a oportunidade, faz um gol cara a cara com o um goleiro, é, o com o cara a cara com o goleiro no pênalti que e conseguindo o seu segundo ponto, não só o seu segundo ponto, mas demorou seis jogos para conseguir o seu primeiro ponto. Depois consegue o seu primeiro gol na temporada né? e agora vem brilhando nas últimas partidas. Na verdade, passou zerado contra o Pans, né contra o Penguins, apenas dois pontos até o duelo contra o Penguins em Seattle mas depois dali engranou, fez gol contra o Calgary, pontuou contra o Wild e pontuou também contra o Penguins. Mas aqui estamos falando do duelo contra o Flames, as assistências ficaram com o André Burakovsky e o Anubor Strange, falaremos dele também, o impacto deles nesse time, o Alex Henberg também com assistência, o Jordan Abelli também. A grande situação da noite ficou com o Jordan Cole, goleiro, é... O Martin Jones não pôde ser escalado para o time titular da equipe, acabou indo do George Core. Ele teve 40 saves, tomou 4 gols, é verdade, é, teve 90% de saves durante o jogo e 100 saves no Power Play importantíssimo e conseguiu sua primeira vitória na NHL. O Minnesota Wild é, no duelo contra a Minneapolis foram 4 gols, Morgan Geek. Joemi Oleksiak Oleks e Berg Com power play goal E no terceiro período O Alex Mberg Também Matando a partida líquida na fatura 4 a 0 E nenhum gol tomado Foi o primeiro shutout Da franquia de Seattle Nessa temporada De 2022-23 Nas assistências Ficaram o Daniel Sprung Com, du é, com duas O um Ryan Donato Lenny Gordet Jesse Schultz Will Borgen André Borakovsky E o Walter Burke Strange Ambos com uma assistência O Morgan Kick se falava muito dele como possível terceira linha O George Beth teve um texto para a ESPN e para o Seattle Times Ele que cobra o time de Seattle, acompanha todos os jogos da franquia é, De dentro da franquia E então estão falando que acharam o novo central número 3 Pro futuro da franquia, ele que tem hoje 24 anos E vem pontuando muito bem Vem fazendo gols, vem fazendo assistência Vem pontuando muito bem durante os jogos é, Teve sequência de 4 gols em 5 partidas Impressionante como a capacidade de ele fazer gols O Morgan Geek com, Considerando o projeto Pode ser o nosso futuro terceiro central ali Considerando se o Channel Wright Der certo na né, NHL né, né, E o Matt Bernier se seguir nesses passos de possível é, Possível um dos melhores jogadores da franquia para futuro Não só no presente, mas também para o futuro O Matt Bernier, a gente vai mencionar sobre ele Mais uma pontuação dele Ele é um dos líderes entre, entre pontuadores na temporada de 2022 23 Lembrando que o craque não tem capitão Neste momento, né, só tem um alternate capitã é, Só os capitães alternativos Não tem um capitão fixo, né, que lidere a franquia, lidera o time E muitos rumores dizem que seja mesmo um o proje um projeto Que seja mesmo o Matt Bonhears assumir a capitania do time do Seattle Kraken Então vamos ver o que vai acontecer pro futuro da franquia no gol que teve nessa partida foi pro Minnesota, já voltado dos seus problemas pessoais que ele teve, né? Teve que sair por problemas pessoais, é, resolveu e voltou e meteu um shutout no Minnesota White, fez 22 defesas. É, foi o primeiro shutout do Kraken na temporada, foi o primeiro shutout do Martin Jones com a camisa do Kraken e foi o 26º shutout da carreira de Martin Jones, ele que tem shutout pro San José e por Philadelphia Fires também. E aí, o duelo, o último duelo da semana passada foi contra o Pinguins, duelo muito importante. Se a que saiu muito bem aqui, um jogo que o Pinguins dominou de cabo a rabo. É, foi uma liderança do Pinguins lógica, com o Vicidã é, fazendo gol, o N-Gordê também fazendo gol. O Brendon Tenev fazendo gol também. E as assistências ficaram com o N. Gordet e com o Morgan Geek e Brendel Brendon Tenev. O Brendon Tenev teve o game-winning gol do jogo. O... o N. Gordet teve gol, teve gol, né? Teve, dois... teve gol, né? Foi o segundo gol dele na temporada. O Vincida também teve o segundo gol dele na temporada. O Brendon Tenev também teve o segundo gol dele na temporada. Foi o game-winning gol do Brendon Tenev. O N teve 3 pontos nessa partida e ele entrou nos destaques da semana, como eu havia dito, deu um pequeno spoiler. O Morgan Kick e o Brandon Tanevich tiveram uma assistência cada. No gol, o Martin Jones com 35 defesas, dois gols tomados e 94% de defesas que ele fez na temporada. Na temporada não, contra o, na duelo contra o Pinguins, um duelo muito equilibrado no primeiro tempo, no primeiro período. É, os dois times atacando E aí teve o power play para ambos os lados E nenhum dos dois conseguiram Conseguiram é, conseguir alguma coisa no power play aí veio o segundo período O Kraken toma o um gol depois, depois o Kraken empata Toma o um gol de novo é, E o Kraken vira o jogo no terceiro período Por 2 a 1 um, Toma o um gol depois aí o Brandon Terev O Turbo Além do Pinguins, na é brincadeira, mas a lei do ex acontece e o Brinde do neve fez o gol que deu a vitória e a campanha. Que hoje o time está liderando, não, vice-líder do Pacífico hoje e terceiro time de melhor conferência é, da Conferência Oeste. Então é isso que a gente vai abordar nessa, nessa segunda parte desse primeiro bloco. segundo tema desse segundo bloco é o. o Duelo, os pontos positivos, pelo menos aqui, o... dessa campanha gloriosa que o Kraken tá dizendo, né? Tá fazendo, lógico, tem pontos a evoluir também. Um dos pontos positivos para essa campanha é o Pelit Kiona, que melhorou nos últimos quatro jogos é, sem levar gol. Né? São 11 tentativas para os adversários. Nesse período e nenhuma aproveitada. O Adam Larson citou isso numa entrevista, antes mesmo dessa sequência de jogos, né? É, quando o pênalti que o era um dos piores da liga e, e, e tipo, tava num, numa fase inacreditável. E aí ele cita que precisava melhorar, precisava limitar as chances dos adversários precisava também cometer menos penalidades e é isso que está acontecendo o Kraken é um time que reformou na quesito tem cometido menos penalidades né mesmo que algumas vezes é, a arbitragem marque alguma que seja completamente absurda ou não aí vai depender do critério da, dos juízes mas o Kraken está conseguindo lidar com isso, está conseguindo fazer o trabalhar bem é, limitou o né, um ataque do Benz Limitou o ataque do Wild Limitou o ataque do Flames Limitou o ataque do Benz duas vezes Na realidade, né Nesse quesito Mesmo ter tomado um gol é, Não tomado gol, quer dizer é, Então, teve considerações Teve a melhora do, No Kraken Nesse período Agora, basicamente, estou tomando gol Mesmo só de é, só com o Puck rolando, vamos dizer assim Com 5 contra 5 E com um bom trabalho, né? Porque o craque tinha problemas esse o Kill No início do ano No primeiro mês de temporada foi tenebroso Tirou vitórias do craque E agora não... com esse bom trabalho aí tá ah, essas histórias subindo aos poucos, né? Então vamos ver o que vai acontecer O time hoje é um time de playoff, né? Mas amanhã não pode ser. Eu estou esperando a regressão desse time, né? Porque tem outros bons times, não só dentro da divisão, mas também da conferência. Tem um Los Angeles Kings que pode evoluir, que trouxe boas peças na intertemporada. Tem um próprio Fames que, que sempre muda, né? Mudou bastante esse elenco, né? Tu perdeu o, o, o Johnny Hockey, né? assim. De o, Met, o, Met, o Takakuchi foi para a Flórida. Então, outros homens também, né? Que trazeram nessa troca do Takakuchi. O obrador entre outros. Então, o Kraken fazer um bom trabalho nesse início de temporada. Contra os outros times vão se acertando. O Kraken já começa com um bom trabalho. É, nesse esse período, né? Então, vamos ver aqui. Outro... O ponto positivo é o ataque distribuído são 19 jogadores né? skater né? Assim, que tem um pelo menos um gol na temporada então o momento é só o Shane não marcou até agora e, e vamos falar sobre o encaixe entre o Oliver Boris strange e o André Borakovsky é, na linha se mostrando o jogo após o jogo um produtivo cada um né? o, ambos que se somados passariam mais de 100 pontos na temporada do ano passado do Kraken, se os dois estivessem na temporada do Kraken no ano passado, seriam os dois maiores pontuadores da franquia, isso mostra como que o Kraken avaliou bem o mercado, e hoje eles são um dos melhores pontuadores do time, né? o hoje, o Barkovski é o segundo maior pontuador da franquia, só empatado com o Jeremy, com o Jeremy Cannon, com o Daniel Schwartz. Então vamos ver o que acontece. O Oliver Burstrand tem 7 pontos. Hoje é né? um gol e se 6 assistências. O André que tem 3 gols, 7 assistências, 10 pontos somados. O Oliver, o Oliver Burstrand tem um gol e 6 assistência, assistências, 7 pontos somados. Ambos têm 17 pontos somados. Os dois jogadores são os que mais tentam chutes a gol. Na temporada até aqui, o Burke que é o Burakovsky, é fez 36 chutes ao gol. E o Borg Strange fez 46 chutes ao gol. 46. Então, vamos ver o que acontece. E aí, vem a pauta dos destaques da semana. O... A primeira semana é a vitória do Joe Cor na liga, né? Contra o um Flames. Depois o duelo contra o Wild, o Marty Jones com o seu 26º shootout, aquele monte de informação que eu dei, né, que ele foi o 26º shortout da carreira dele, foi o primeiro shortout da temporada do Kraken, o primeiro shortout dele com a camisa do Kraken, entre outros também teve o, o, o Weinberg muito bem trabalhando, né, o Le Gordet, voltando a pontuar também. E na batalha contra o Pinguins O Elie fez 3 pontos E fez e na semana passada Somados os 3 duelos né, Ele fez 5 pontos Foi uma assistência contra o Wild Uma assistência contra o Flames Só aí 2 pontos E os 3 pontos contra o Pinguins né, Duas assistências Um gol Um trabalho formidável De Elie então Então Tanto que que o Elie vinho que trouxe as informações para ele na semana passada Ele precisava evoluir nesse quesito Porque estava com 10 jogos na temporada basicamente Ele só tinha dois pontos Ele melhorou, melhorou Voltou a marcar, voltou a fazer gol Voltou a fazer assistência Hoje agora está com sete pontos Na temporada de 2022, 2023 Vamos ver o que acontece Vamos ver que se ele, essa crescente dele nessa primeira semana de novembro siga até o fim da temporada, pelo menos, ou até novembro, pelo menos, né, vamos ver o que acontece, é um cara muito essencial para o Seattle Kraken aqui, não só no trabalho, no é, um trabalho efetivo, em trazer linhas, de marcação, ele que foi usado no jogo dos pinguis, por exemplo, com o Shane Wright, né, o Shane Wright era o cara da esquerda, o Anne Gordet o cara do meio, e o... o Brandon Tenev na terceira, junto com o Brandon Tenev, os três ficaram da linha. Então, foi um bom trabalho ali do Dev Hexton. Lógico, considerando que o Joshua Ward saiu, né? Em termos de injury reserve, nesse momento, o é que vem trabalhando de ativos jogadores. Se não, o Felipe Krubauer, por exemplo, hoje foi ao gelo em termos de opcional. Foi gelo sozinho, né? O solo com um trabalhador de goleiros. Lembrando que o próximo duelo do Kraken é em casa e é hoje, na data dessa gravação, né, terça feira O Kraken enfrenta o Nashville Predators à meia-noite, lógico é, O duelo é quarta-feira, mas acontece é, que de terça para quarta, nada de tempo Então, mesmo assim, o duelo acontece ainda hoje Contra o Seattle Kraken e Nashville Predators Lá na é, Costa Oeste, na, na Pacífico North Lá na Clemplage Arena O Jernal Schwartz está sendo trabalhado dia a dia Ele limitou o número de... É, limitou o número da manhã de, de treino, né? Pro Jernal Schwartz e David Hexton. E o Jeremy McCann também é de volta aos treinos Depois de dois jogos ausente E alguns treinos perdidos também por, para ele Ele que vem sendo crucial né, Foi crucial na última temporada, né? Foi o maior pontuador da franquia então vamos ver o que acontece nessa próxima tempo... vamos ver o que acontece nos próximos dias para esses três caras que são cruciais Lógico, ainda tem outros nomes aí Dentro do Indoor Reserve O Jonas Donskoy, por exemplo O Chris Dredger É só ano que vem mesmo O... O Brasileiro voltando de lesão vou Ficar de olho nisso, voltou muito bem de lesão, né Mas espero que não tenha uma nova lesão Porque tá, tá é, Dando assistência, tá fazendo gol Então foi um cara importante até se machucar no ano passado, vamos ver o que acontece. O, outros nomes também, é, o Johnny Schwartz, como disse, o Jeremy tem problema sempre tem problemas físicos, o, o, o Vicidão, por exemplo, tem problemas de lesão também, se machucou na tempo, no final da temporada passada, né, nos últimos jogos, ali nas duas últimas semanas, de temporada se machucou, ficou fora, vamos ver como que ele é, está voltando bem voltou fisica, tá fisicamente muito bem e mas ainda chegou com um pouco de medo de 18 nesse elenco que é um pouco limitado né ainda assim, em termos de talento de dipt. mas vamos ver o que acontece então é isso primeiro bloco encerrando falando um pouco revisando a semana Falando sobre a revisando a semana Falando um pouco de com, com os pontos positivos o cara que melhorou para ter essa campanha até o momento é, na, de, com os pontos positivos de melhora da semana passada para essa e quais são os resultados falamos também das lesões que o Seattle Kraken teve é, na temporada e além dos destaques dessa semana foi muito importante o Seattle Kraken agora vem agora o segundo bloco para vocês então é isso é, primeiro bloco finalizado o segundo bloco vindo aí para falar muito mais de Kraken para falar sobre a semana que virá back to back não sabe domingo então fique de olho nisso e também duelo que terá hoje contra o Nashville Predators é, duelo muito importante hockey, começando agora o segundo bloco aqui para vocês lembrando que o Seattle Kraken hoje é um dos times sensações da temporada E vai enfrentar o, Osh, o Nashville Predators Que começou muito bem a temporada 2-0 na Global World Series lá no, lá no começo de outubro Hoje estamos enfim, Depois de um mês basicamente Depois daqueles duelos de Global Series Contra o São José Sharks e Vencendo os dois jogos né é, Abrindo muito bem a Central Division Mas hoje é um time de sexta melhor campanha Dentro da divisão fora do Wild Card também, dentro da Conferência Oeste, que é dominada hoje pelos times é, da Pacific Division. Então vamos ver o que vai acontecer. O Kraken enfrenta o Nashville com campanha de 12 jogos, 5 vitórias, 6 derrotas e uma derrota em overtime, 11 pontos somados. Fora de casa eles têm 3-3-0 de campanha, ou seja, 3 vitórias e 3 derrotas. É, eles têm 37 gols marcados e 40 gols sofridos durante essa temporada O Leste de 3-6-1, vem de duas vitórias seguidas eu, Como que eu disse, é o sexto colocado dentro da central divisão Contra um, mais um duelo de Western Conference Mais um duelo, duelo da Conferência Oeste, último jogo pequeno o Vancouver Canucks fora de casa. Ganhando de 4 a 3. Num duelo sensacional. Que foi até pro show E o Vancouver Canucks saiu derrotado. Depois de abrir 2 a 0. E que fase do Vancouver. hein Abrindo abriu 2 3 a 0. E o Nashville foi buscar. Empatou o jogo. Virou a partida no show E um erro grotesco no último o jogador do Vancouver que fez aquilo Foi coisa patética Mas acontece é, Bola pra frente, mas agora Duelo contra o Néstor, um duelo importante Como disse, duelo dentro da conferência se, se, se quiser seguir firme Dentro dos playoffs Vai ter que ganhar esses jogos Tanto dentro da divisão Tanto duelos contra é, Duelos dentro da conferência Oeste Os pontuadores o Frank Fosberg com 12 pontos E o Geno Schwartz com 10 pontos Ele Se manteve, mas hoje empatado com o Brokovski, Também com 10 pontos Os prováveis, os prováveis goleiros serão o Saros é, Que vem de 9 jogos na temporada 3,5 de campanha 291 saves na temporada 28 gols tomados 94% de defesas e um GGA, ou seja, gols, por ever, é, gols tomados por partida, basicamente, 3.12. E possivelmente o um starter goleiro de hoje é o Martin Jones, com também 9 jogos, 6 jogos, 9 jogos iniciados, e tem 10 jogos na temporada, né? teve aquele jogo contra o Colorado Avalanche. Mas um, 6 vitórias e 3 jogos, e 3 derrotas na realidade, 210 defesas, 23 gols tomados, 90% de defesas, né? também 90,1% e o Sarosa 90,4%, Gosto 2,61%, esses são os números que vão para a partida de hoje contra o Nashville Predators, fica bem de olho no Fusberg, que é um dos melhores jogadores, do o melhor jogador renovou o contrato recentemente com o Nashville na última intertemporada, então ficar de olho nesse time de Nashville Que pode aprontar contra o Seattle Kraken Jogando fora de casa Vem de vitória, vem de duas vitórias seguidas Vem ganhando um moral aos poucos E Seattle Kraken também, vem de quatro vitórias seguidas É um duelo de vitoriosos Até o momento, né, porque o Nashville Que começou muito bem a temporada deu aquela, é, deu aquela queda de rendimento Em outubro, né Final de outubro, começo de novembro Agora tenta se recuperar um pouco E vai ter um duelo pela frente muito complicado Com o Seattle Kraken que 24 vitórias seguidas, vem empolgado torcida tá é empolgada O time está empolgado Vai ser um duelo, um clima Hostil que é clima Que vai se transformando em um clima muito Hostil, né Mesmo que o craque não ganhe jogos lá É muito difícil De ganhar jogos lá Só que o craque é, foi muito Importante, foi muito Bem em duelos é, em casa né, Até agora na temporada Vamos um ver que se vai seguir essa... É, seguiu. É, porque mesmo com derrotas, a Caixa Pants contra o Kines e contra a Vegas, depois uma derrota dolorida contra o Santos Luz uma derrota dolorida contra o Vancouver Canucks se recuperou. Né? Ganhou o jogo contra o Penguins primeira vitória em casa. É, depois ganhou contra o Buffalo Sabres. Então vem tentando ganhar jogos em casa. Mesmo que tenha de sido derrotado em algumas oportunidades já nessa temporada. Vem tentando ganhar jogos em casa. Poderia ter ganhado o jogo contra o Santo Luz. Poderia ter ganhado o jogo contra o Vancouver Crux. Então, tá se a Climped Arena hoje está se tornando um clima muito hostil para quem joga fora de casa. Outro duelo, outro duelo de novo contra o Minnesota Wild. Duelo também contra a Conferência Oeste. É, campanha hoje do Wild De 11 jogos 5 vitórias, 5 derrotas E 1 derrota em overtime 11 pontos Fora de casa, tá com campanha 3-1-1 Ou seja, adversário enjoado de Sem enfrentar né? Tem duas derrotas fora de casa Mas 3 vitórias fora de casa é, Então é muito enjoado é, Tem 35 pontos 35 gols na realidade Na temporada 40 gols é, sofridos é, o Leste tem hoje de 5-4-1 Uma derrota, vem de derrota contra o próprio Seattle <risos> Ainda não jogou até aquela pausa né, que o time teve é, com, Até aquela derrota que o time teve do Minnesota Wild Derrota em casa Então Muito importante pro Minnesota Wild se recuperar Contra o Los Angeles Kings e depois contra o Anaheim, Ou seja, uma road trip na Costa Oeste, né? Porque Vai ter o jogo contra os Kings em LA, vai ter o jogo contra o Anaheim Ducks em Anaheim e depois o jogo contra o Seattle Kraken na próxima quinta-feira contra a equipe do. No próximo sábado, na verdade, esse jogo é sábado. É, no próximo sábado, duelo contra a equipe do. Do Seattle. Duelo contra a equipe do Seattle Kraken. O próximo sábado também jogo esse jogo à meia-noite, lembrando que o horário de verão americano acabou Então esquece o jogo a partir das 11 horas, o jogo, os jogos da Constituinte pode começar às 11 horas ou até 11 e 30 da noite Então, coragem para quem vai acordar cedo no dia seguinte é, Hoje o Wild é o quinto colocado na, West, na Central Division eu, como eu disse, vem de derrota para o próprio Seattle Kraken o próximo jogo, como já tinha adiantado, é contra o Kinks e é contra o High Ducks, ou seja, duelo, três duelos seguidos contra adversários da divisão do Pacífico. Os pontuadores: o capri se vem sendo um, o maior pontuador do Wild na temporada, o Shorts e o Burke são um os empadados maiores pontuadores do Kraken na temporada, com 10 pontos, o capri tem 13 pon pontos. E os prováveis goleiros provavelmente serão é o Androfor novamente, que tomou 4 gols contra o Kraken na última partida. Ele fez 9 jogos, 5 vitórias 2 derrotas, 20, 229 saves, 80, 88% do, é, salvados, né? 29 gols tomados e uma média de 3,41 gols tomados. E provavelmente o Marty Jones seguindo é, sua toada como goleiro titular do Kraken. Provavelmente, né, porque o Grubauer mesmo que ele esteja indo aos treinos, começando a ir aos treinos aos, aos poucos ainda vai demorar um pouquinho para ele voltar de lesão, então vamos ver o que vai acontecer Nesse quesito, porque o Martin Jones está jogando bem, até, até teve a cogitação de que vai acontecer com o Felipe Mas eu acho que ainda o Grubauer segue como número 1, um, Martin Jones segue como número 2 Mas, se o Grubauer não voltar tão bem na temporada, não duvido nada. Martin Jones, seu goleiro número 1 um para a partida de hoje. Então, o Kraken tem é, Tem esses dois duelos contra equipes do Pacífico, contra equipes da Central Division, e opa, mais um duelo contra a equipe do Google Central Division hoje, um time de spot de playoff dentro da divisão, não somente do dentro da divisão na realidade. São 11 jogos, 7 vitórias, 3 derrotas e uma derrota em overtime. Estou falando Unipec Jets. Unipec Jets é uma grande temporada, tem seis vitórias fora de casa, 3 derrotas e um 1... e quatro derrotas né? fora de casa, né? Tem três derrotas normais e uma derrota em overtime. Além de duas, 2... de duas vitórias seguidas isso aqui lógico eu tô colocando como asterisco porque é, tanto no wild quanto com Giants esses números podem atualizar. São 33 gols marcados, 27 gols tomados. O segundo, como eu havia dito, já havia adiantado o segundo no no no, no Central Division, né, da Western Conference, hoje liderado pelo Dallas Stars. O último jogo foi contra Chicago, ganhou de shutout por 4 a 0 o próximo duelo vai ser contra o Dallas Stars, ou seja, o duelo entre primeiro contra segundo na divisão central em Unipeg, esse duelo fora de é em casa, então depois viaja para Calgary, para ver o Calgary Flames, e o pontuador, Morrissey, Josh Morrissey, o maior pontuador da franquia até o momento de Unipeg, 11 pontos, obviamente o Johnny Schwartz e o Burke são os dois maiores pontuadores com 10 pontos, e goleiro Pode ser que um, como que esse duelo contra a equipe do Calgary seja também back-to-back com o que é pra Seattle, né? Porque o duelo é no domingo e os dois, os dois times se, é, não se enfrentam, mas jogam também no sábado, né? Eles se enfrentam no domingo, domingo esse jogo às 10 horas da noite, não à meia-noite, às 10. Então esse duelo é, pode ser o entre goleiros reservas, vamos ver o que vai fazer os dois técnicos mas a prévia pelo menos é de que eu faço aqui, né? É só a prévia considerando a tabela de calendário. Se for alguma, se os times fizerem alguma mudança nesse período, tipo Martin Jones jogar no sábado, o Martin Jones não jogar no sábado, jogar o dia de da cor para colocar o Martin Jones contra o Unipeg porque eu não vejo o Crack fazendo dois goleiros seguidos, né? O Martin Jones jogar três jogos seguidos. Em, em dois back to, um back-to-back back, E depois, pô, pau de ordem da cor Não vale a pena Então, para forçar o, o, o mar de jogos, início de temporada ainda Não precisa disso Então, o que eu acho que vai acontecer Vai ser do duelo de goleiros reservas Considerando só a tabela mesmo Não se os técnicos farão até lá Até domingo Então, o Rich será o goleiro E tem duas estátuas nessa temporada Tem a campanha de 1-1 46 saves na temporada 885 88% De saves percentage Além de 6 gols tomados E 3.67 Gols tomados por partida E o de da cor Estou colocando o de da cor aqui Como possível goleiro Starter é, Com um 1 um jogo Estartado né, uma vitória 40 saves é, 950 900 saves, né, 90% de porcento save, 4 gols tomados, 4 gols sofridos por partidas, e uma curiosidade legal, volta de Mason Hampton para Seattle, ele que foi trocado no meio da trade line do ano passado, no meio do ano passado, para o próprio Nipek Jets, então sua primeira partida, a volta de Mason Hampton para Seattle, eu vejo Seattle perdendo um jogo pelo menos, não vai seguir essa sequência, e acho que vai ser contra no justo contra o unpeg Acho que o Winnipeg é um bom time, é, mesmo no início de temporada acho que tem alguns acertos assim. Se a Tokuraki precisa seguir firme, né? Pega dois duelos, três duelos seguidos assim em casa, um, um hoje e um sábado e um domingo, Do, três duelos contra adversários da outra divisão dentro da sua conferência. Então vai ser é importantíssimo Mais uns testes aí pro Seattle Kraken para se provar novamente Porque a cada semana A cada jogo, o Kraken precisa se provar Se é um time de playoff Ou se estou fazendo um é, como fazer, é, Fogo de palha né? Se é um time de fogo de palha Que é só um time que tá ali nas cabeças Mas daqui a pouco vai cair Eu espero que seja um time Que seja a primeira opção Na segunda Mas o que eu tô esperando mais o que eu espero mais da franquia é um time de fogo, mais de fogo de palha. Né? E eu acho que é um time que tem que se provar mais ainda. Eu preciso ver mais do Kraken para ver ganhando jogos, vencendo jogos. Mesmo que não consiga vencer os jogos. Leve pelo menos um ponto. É, leve para overtime. Não tem problema se eu não conseguir. Mas dispute jogos contra times, contra times melhores. E ganhe jogos contra times mais fáceis, né? Mas pause em vista. Não perca jogos como você fez contra a Vancouver, contra a Chicago, contra outros times, já contra a Hayden, por exemplo. Então vamos ver o que acontece. É uma semana complicada. Pega a Central Division agora. A Central Division também, tá equilibrada nesse ano. O Dallas Dallas hoje é o líder. Ele pega o segundo. Colorado Avalanche. É. Também. Vou, é, subindo para a terceira colocação, né? Voltou finalmente o, o atual campeão. Voltou, vamos dizer assim, né? Mas é muito no início de temporada. Né? Vamos ver o que acontece se a ou o Kraken é, precisa se provar mais. E eu quero ver muito mais esse elenco de 2022 2023. Vamos ver o que acontece nessa semana. E semana que vem estamos de volta para trazer o que aconteceu nessa semana. Espero com três vitórias, né? Mas a minha expectativa é de pelo menos duas vitórias aqui com esses dois times novamente contra um desses dois três um desses três times duas vitórias de uma derrota pelo menos e a derrota que seja pelo menos por overtime né porque aí pelo menos o time lutou tentou perdeu lógico mas aqui levou um ponto pelo menos Eu, então espero muito bem que o Crack vença seus jogos e consiga pontos que é o mais importante nesse nessa gente algo que está muito equilibrada nesse começo de temporada que cada ponto vale nessa disputa, então é isso, obrigado a todos que ouviram, não deixe de nos seguir nas redes sociais, eu, eu me siga no Deep Software Cracking, teremos também, é, me siga também no Cast do Marinheiro falando sobre o Seattle Merners e siga a rede Fórmula somos FN né, a rede somos FN e também é, Para falar sobre o Certo Kraken e outros Estamos assim, sempre falando sobre o time. E é isso. Obrigado a todos que ouviram. Até a próxima. Tchau e fui!